This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'information claire, nette et précise, c'est votre grand journal de 8 heures, présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Compensation salariale, semaine décisive. Compensation salariale, comité technique, coup d'envoi des consultations tripartites ce lundi pour décider du quantum de la, de la compensation salariale. Patronat et syndicaliste pas sûr de s'entendre sur un chiffre, surtout après l'annonce du salaire minimum qui passe à 15 000 roupies dès janvier 2024. 1978 roupies, c'est la somme que réclame la FCSOU pour compenser la perte du pouvoir d'achat des travailleurs. Sur les Chagos, un accord de plus de 110 milliards de roupies pour que le Royaume-Uni puisse se servir de la base militaire de Diego Garcia révèle un article du Télégraphe. Et pendant ce temps, Maurice est cité de nouveau dans un document comme étant un paradis fiscal avec preuve à l'appui de compagnies appartenant à Vinod Adani suspectées de blanchir de l'argent. Après la proclamation des résultats du NCE vendredi dernier, les exercices d'inscription en grade 10 et pour le Bright Up Programme démarrent cette semaine. Arrêté pour l'agression mortelle de Giovanni Gertri, le suspect Dylan Rousseau comparé devant la justice ce lundi. Élection en Inde, le Bidji de Narendra Modi en tête dans trois états lors des élections provinciales. Et puis, la Cour suprême russe bannit le mouvement LGBT pour extrémisme. Je vous le disais en titre, la réunion du comité technique sous la présidence du ministre du Travail, Sudesh Kalichun, a lieu aujourd'hui. Ce comité réunit syndicats, patronats et les autorités, ainsi que différentes parties qui prendront connaissance du taux d'inflation qui prévaut actuellement. Le calcul de la compensation salariale est traditionnellement effectué en fonction du taux d'inflation, nous dit Manisha Djouti. C'est à 10 heures que les parties concernées sauront des officiers de Statistics Mauritius le taux d'inflation lors du comité technique qui aura lieu à part lui. Une réunion qui sera présidée par le ministre du Travail, Sudesh Kalichun. Les différents représentants de la classe syndicale seront appelés à soumettre leurs propositions pour décider du quantum de la compensation. Pour Radra Krishna Sadia, président de la Congress of Independent Trade Unions, la loi doit être renforcée quant au contrôle des prix. Selon lui, la compensation salariale, oui, mais avec une une amélioration du pouvoir d'achat. Du côté de la Confédération des travailleurs publics et privés, la somme proposée est de 1513 roupies. Le quantum de la compensation salariale en 2023 était de 1000 roupies pour tous les salariés. Le comité tripartite présidé par le Grand Gentier aura lieu jeudi, le 7 décembre prochain. Entre-temps, c'est l'heure au calcul. Et la Federation of Civil Service of Unions est pour que les salariés reçoivent un salaire minimum de 15 000 roupies, un CSG income de 2 000 roupies et une compensation de 1978 roupies. Selon son président Narendranath Gopi, cette demande est basée sur la perte du pouvoir d'achat, la dépréciation des salaires, notamment par rapport aux dépenses mensuelles d'une famille de 4 personnes. Selon Narendranath Gopi, la compensation salariale est en droit pour la classe ouvrière. La 
Fédération veut donc s'assurer que les droits de tout un chacun soient respectés. Cependant, le syndicaliste insiste sur un point. Il ne faut pas confondre le salaire minimum et la compensation salariale. Sur les Chagos, on accorde plus de 110 milliards de roupies pour que le Royaume-Uni puisse servir à la base militaire de Diego Garcia en échange des Chagos. C'est ce que le journal britannique The Telegraph indique dans son article paru sous le titre UK Jobs Plans to Hand Chagos Islands Back to Mauritius. Manisha Duty. C'est une information rapportée par The Telegraph. Cet accord permettrait que Maurice ait la souveraineté sur l'archipel alors que le Royaume-Uni garderait le contrôle de la base militaire. Un accord qui s'inspire de l'accord conclu entre la Grande-Bretagne, la Grèce, Chypre et la Turquie sur deux bases militaires à Chypre en 1960. L'article UK Drops Plan to Hand Chagas Islands Back to Mauritius fait état d'une réunion avec le Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs, Lord David Cameron, Grant Shapps, le Secretary of State for Defense et Oliver Dowden, le Vice-Premier ministre. Ils l'ont demandé à abandonner les plans de cession des îles. Paradis fiscal cité dans un document deux compagnies mauriciennes appartenant à Vinod Adani, le frère aîné de Gotham Adani, suspecté de blanchir de l'argent. Le document avec preuve à l'appui montre comment les fonds ont été transférés aux Émirats Arabes Unis et Maurice à travers des compagnies. Maurice y est cité comme un tax haven, soit un paradis fiscal. Ces deux compagnies sont enregistrées à Maurice avec à leur tête Vinod Adani. Éducation, l'exercice d'inscription gratuite dans les académies et le Bright Up programme démarre ce mercredi. Les parents pourront se rendre dans les académies avec leurs enfants entre 9h et 16h. Pour les inscriptions, ils doivent se présenter avec la lettre d'admission, les résultats de la National Certificate of Education et autres documents. Par ailleurs, les candidats sélectionnés pour le Bright Up programme devront se rendre avec leurs parents au centre sportif de Côte d'Or les jeudis 9 et vendredi 8 décembre. de cette réunion sera de discuter les filières disponibles pour le programme. Cette filière est une option pour ceux qui souhaitent doubler le grade 9 selon Arish Ridoy, président de l'United Deputy Rectors and Rectors Union à Top FM. 
Brighter programme, c'est un nouveau parfait qui nous aussi nous fait découvrir. Nous avons gagné certaines bonnes informations. C'est bonnes élèves qui ont échoué un peu. C'est quand même mainstream. Alors oui, beaucoup d'enfants enfants qui ont échoué. C'est tout le monde qui a pas un seul. Nous avons gagné une belle réunion. C'est dit et vendredi prochain. À Côte là-bas, nous avons cette information qui va finir avec nos frères. Alors, remettre très bien les parents. Alors, il y a une option, hein. Brighter, c'est une option. Il n'est pas nécessaire que ces enfants-là aient une file NCE pour la première année. Les jeunes Brighter. Toujours en ce qu'il s'agit, le NCE, le taux global de réussite pour ces examens cette année a connu une hausse atteignant 74,6%, ce qui implique que 4376 élèves ont échoué. En ce qui concerne l'Extended Program, le taux de réussite est de 8,9% avec environ 1890 élèves qui ont échoué, nous dit Linley à Padoue. Concernant le National Certificate of Education Assessment, NCE, les deux sujets où l'on note les deux sujets où l'on note les meilleures performances sont le Social and Modern Studies et l'Information and Communication Technology avec 98,5 et 96,3%. Nous y reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Arrêté pour l'agression mortelle de Giovanni Gertri, Dylan Rousseau, devant la justice ce, vendredi, ce lundi 4 décembre, placé en cellule au Moka Detention Center après son arrestation la semaine dernière. Dylan Rousseau comparait ce lundi devant le tribunal de Bambou. Ce soudeur de 29 ans a été arrêté pour avoir mortellement agressé Giovanni Gertri. L'agression a eu lieu lundi dernier au domicile de la victime à Bambou. Une charge provisoire de meurtre a été retenue contre Dylan Rousseau. Pour rappel, Giovanni Gertri, 30 ans, avait été poignardé lundi à l'abdomen alors qu'il rentrait chez lui. Grièvement touché au foie, il n'a pas survécu à ses blessures. Il est décédé vendredi matin. L'autopsie a attribué son décès à une septicémie due à une perforation du foie. À suivre dans l'émission Tempo Lasso cet après-midi, Financial Crimes Commission étant en train de créer un monstre institutionnel pour en débattre. Michael Jean-Louis reçoit les avocats Gavin Glover, Kaila Strilochon et Ravi Rotna. Rendez-vous donc à partir de 17h30 cet après-midi. La suite de ce journal après ceci. Top FM, top on news. First on breaking news. Les élections en Inde, le BGP du Premier ministre Narendra Modi en tête dans trois États en Inde lors des élections provinciales. Plus de précisions avec Manisha Duty. Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a remercié les Indiens de ces trois États qui ont voté pour le Bharatiya Janata Party. Dans un tweet, il dit que ces résultats démontrent que les Indiens sont pour la bonne gouvernance et pour le développement. À une année avant de briguer les suffrages pour un possible troisième mandat, les résultats dans trois États de l'Inde démontrent la confiance que les plus de 100 millions d'habitants ont en Shri Narendra Modi. Le Bharatiya Janata Party a mené dans les États du Rajasthan, de Madhya Pradesh et de Chhattisgarh. Le Congrès de Rahul Gandhi est venu en tête dans l'état du Telangana. Cette victoire du parti de la droite donne sans aucun nul doute un coup de pouce au premier ministre indien. 
Et puis le coup près est tombé la semaine dernière. La Cour suprême russe est allée jusqu'à bannir pour extrémisme le mouvement international LGBT+. C'est le dernier épisode de la guerre que mène le régime de Vladimir Poutine au personnel LGBT+, au nom de la préservation des valeurs traditionnelles, familiales et avec le soutien de l'église orthodoxe. Le président russe les dépeint en ennemi intérieur, cheval de Troie, des occidentaux qui menaceraient la Russie selon la propagande de Moscou en droite ligne de ses idées. Et Vladimir Poutine a ainsi enfoncé le clou lors de son discours sur l'état de l'Union le 21 février dernier, assénant qu'en Occident, en pleine dégénérescence, selon lui, les textes sacrés sont remis en question et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. Cette décision de la Cour suprême russe vient s'ajouter à l'arsenal législatif déjà en place pour réprimer, pour réprimer plutôt l'homosexualité en Russie. Depuis 2013, une loi bannit la propagande de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. On passe au rappel des titres. Comité technique coup d'envoi des consultations tripartites ce lundi pour décider du quantum de la compensation salariale. Patronat et syndicaliste pas sûr de s'entendre sur un chiffre, surtout après l'annonce du salaire minimum qui passe à 15 000 roupies dès janvier 2024. 1978 roupies, c'est la somme que réclame la FCSOU pour compenser la perte du pouvoir d'achat des travailleurs. Sur les Chagos, un accord de plus de 110 milliards de roupies pour que le Royaume-Uni puisse se servir de la base militaire de Diego Garcia, révèle un article du Télégramme. Et pendant ce temps, Maurice est cité de nouveau dans un document comme étant un paradis fiscal avec preuve à l'appui de compagnies appartenant à Vinod Adani, suspectées de blanchir de l'argent. Après la proclamation des résultats du NCE, vendredi dernier, les exercices d'inscription en grade 10 et pour le Bright Up programme démarrent cette semaine. Arrêté pour l'agression mortelle de Giovanni Gertri, le suspect Dylan Rousseau comparé devant la justice ce lundi. Élection en Inde, le BJP de Narendra Modi en tête dans trois étapes lors des élections provinciales et puis la Cour suprême russe bannit le mouvement LGBT+, pour extrémisme. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté.